0: 德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部，于是，在冰岛向导汉斯的陪同下，他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》。作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。穿越了有着色彩斑斓岩层的泥盆纪，利东布洛克教授一行三人来到了一个巨大的天然煤炭矿层。这里的巨大煤层是由比中生代更早的那些巨型植物发酵矿化而形成的。最终，在饮用水只剩下半壶的时候，他们得知了自己一直走在一条死胡同上。究竟萨克鲁塞姆所走过的路径是哪一条呢？阿克塞尔一行三人还要经受怎样的磨难呢？敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播。《地心游记》第二十一集，渴的难受。第二十集，渴的难受。第二天一大早，我们便踏上了返程，必须抓紧时间，因为距离两条坑道交叉的地方，说不定得走上三五天呢。我不想老去描述往回走时所受的罪。叔叔知道自己领错了路，心里既气又恨。汉斯一如既往的平静地往前走着。我吗？呃，实话实说，我一直感到很沮丧、恼火，振作不起来。正如我所料，走完了第一天行程，我们的饮用水就用完了。只剩下刺白子酒，这可是一种烈性酒，喝着灼烧喉咙。我看着它都不寒而栗。我觉得热气蒸腾，气温很高，令人窒息，甚至举步维艰。我不止一次的晕倒，差点失去知觉。于是叔叔和憨斯只好停下休息，尽量的安慰我，给我鼓劲儿。但我也同样看到，我叔叔也在勉为其难地强忍着疲惫和口渴的折磨。七月七号，星期二，我们是手脚并用，半死不活地爬到了那两条坑道的交叉口。我完全是一堆无生命的东西了，瘫软在了熔岩地上。这时是早上十点，汉斯和叔叔依靠在石壁上，想咀嚼点饼干我的嘴唇已经肿胀得很厉害，在不断地发出呻吟声，突然间就不省人事了。叔叔见了，立即挪到我身边，把我搂抱住，满含怜惜地说：“哦，可怜的孩子。”我从未见过叔叔这么温柔体贴地说过话，所以隐隐约约地听到后，不禁感动不已。我紧握住叔叔颤抖的双手，叔叔没有睁开，只是眼睛湿润着注视着我。我看见他拿起背在身上的水壶，出乎意料地将水壶凑到我的唇边，说：“喝点吧。”我是不是听错了？叔叔是不是疯了？我怔怔地看着他，颇为疑惑。“你喝吧，我的孩子。”叔叔重复了一句，他边说边举起水壶，把水里最后的甘露全部倒到了我的嘴里。哦，多么甘甜的水呀、啊！这口水顿时滋润了我那火烧火辣的喉咙，尽管只是最后一口水，但却把我从鬼门关里召唤了回来。我紧紧握住叔叔的手，连声道谢。叔叔说：“一口活命水，这是咱们最后一口，唯一的一口了。我一直留着，没敢喝。我一直抵御着想要把它喝掉的强烈引诱。你知道，吗？阿克塞尔，这是我专门留给你的。”哦，叔叔，我喃喃地说。眼睛里禁不住泪水流了出来。哎，我知道，走到那两条岔路口的时候，说不定你已经因为口渴而瘫倒了，所以才特意留了这口水救你。谢谢叔叔，谢谢您，我一再道谢。尽管只是一口水，杯水车薪，但我毕竟恢复了点气力。一直紧绷的喉咙上的肌肉总算松弛了点儿，嘴唇上的烧灼感也有所减轻，而且可以说出话来了。我看，我说道：“我们现在只有一条路了，没有水，我们只好返回去了。”我在这么说的时候，叔叔低着头不看我，尽量的避免碰到我的目光。必须回去了。我提高嗓门说道：“回到斯奈菲尔火山口的那条路上去，愿上帝赐予我们力量，让我们能够回到火山口去。”回去，叔叔大声说道，他像是在回答自己，而不是在回答我。对，赶快回去吧，一分钟也别耽搁了。大家沉默了相当长的一段时间。这么说，阿克塞尔，叔叔的语气怪怪的说：“那口水并没有让你恢复勇气和力量吗？勇气？我看你仍然像之前一样丧失勇气。我这是在同一个什么样的人在一起呢？他脑子里又在考虑什么大胆的计划呢？”您的意思是不想回去吗？我不禁地问。我们刚刚看到了胜利的曙光，我是绝对不会回去的。可是没有水，我们只有死路一条了。不，阿克塞尔，不，你得回去。我不想让你死在这儿。汉斯将陪你回去，我要独自留下来。可是我们不能撇下您呐！别管我，你快快离开吧。我已经开始了探险之旅，就得把这个旅程走完。不走完，我绝不回去。你回去吧，阿克塞尔，快走吧。叔叔说这番话的时候，情绪很激动。他的声音曾经柔和过一阵子，而现在却变得生硬而严厉了。他是在与一件可悲的坚毅与无法办到的事情进行着拼搏。我不忍心把他一个人撇在这深渊里，尽管我那保存自己的本能在促使着我要离开他。向导汉斯仍旧一如既往地平静地看着我们叔侄争论。他从我们两人说话的表情和手势里知道了我们正在争论着什么，但他好像对这些完全不关心。他只等着听候雇主的命令，让他走就走，让他留他则留。如果他能听懂我的话就好了，我就可以用话语、我的叹息、我的语气打动这个冷漠的人。他像是尚未意识到我们处境有多么危险，但我只能让他感觉到，让他弄明白。我和他联起手来，也许就能让冥顽不化的利登布洛克教授幡然悔悟。必要的时候，我们甚至可以采取非常手段逼他就范。强迫他回到斯奈菲尔火山口去。我挪近汉子，把手按在他手上，他动都没动一下，好像没有反应似的。我只给他看上方的火山口，我气喘吁吁，面带痛苦的表情，可他对此无动于衷，不为我所动，只是摇了摇头，极其平静地指了指叔叔，说道：“主人。”主人，我大声说道：“你疯了！他无权主宰你的生命。我们必须逃回去，必须把他也拉回去。你懂不懂啊？你明不明白呢？”我抓住汉斯的胳膊，想迫使他站起来。我们俩争执着。这时，叔叔插话了：“行了，阿克塞尔，冷静点吧。”你是无法从这个对一切事情都无所谓的向导那儿得到什么的。你还是听听我说的吧。我抱住双臂，看着叔叔。我们实行自己的计划的唯一困难就在于缺少饮用水，不是吗？叔叔继续说道：“东边的这条坑是由熔岩、板岩和煤层组成的，我们在里面没有找到水。”如果我们往西边这面坑道去走，也许就会幸运一些。我摇着头，一脸不信任。你听我说完嘛。叔叔提高了点嗓门，接着往下说。你在这儿一动不动的躺着的时候，我把整个坑洞的构造仔细的观察了一番。它一直往下延伸，很快就能带我们走到花岗岩层。到了那儿，应该就有大量的泉水，这是岩石性质所造成的。我的直觉和事物的逻辑都将证明我的想法是正确的。我跟你讲讲哥伦布吧。哥伦布的船员们染上了疾病，充满了恐惧，但哥伦布仍然要求船员再给他三天的时间去寻找新大陆。船员们应允了，结果。哥伦布大获全胜，他发现了新大陆。我就是今天地下的哥伦布。我只要求你再给我一天的时间。如果过了这一天仍然找不到必须的饮用水的话，我向你保证，我们立刻返回地面，好吗？虽然我十分恼火，但我不禁被叔叔这番话及其坚毅的精神所感动。那好吧，我大声说道：“但愿天随人愿，但愿上帝不负您这个具有超凡毅力的人。不过您只有几个小时可以去碰碰运气了。那我们走吧。”从错误的坑道返回双岔路口，耗费了三人三天的时间，而其中他们在第一天就喝完了所有的备用饮用水。在这期间，阿克塞尔差一点因为缺少饮用水而丧命，可是利登布洛克教授仿佛并没有打退堂鼓的意思。他恳请阿克塞尔再给自己一天的时间去探索另外一条坑道。他坚信另外一条坑道将带领他们找到花岗岩层当中储存的大量泉水。在没有饮用水的情况下，三人究竟能否顺利抵达地心呢？请关注糖豆电台小说剧联播《地心游记》第二十二 集， 仍然没有水。